0: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自搜狐新势力 radio 都市之声 FM 10 1.8 八，我是明。哎我是王雷，星期
1: 二的早上好
0: 。星期二的早上好。哎今天早上呢，我突然有点纠结，我得跟你请教一下，哦、我有个问题,问题。哎，你有问
1: 题要向我请教？<笑>等一下，<笑>我洗耳恭听。
0: 真的，我今天想，我一定得问问你，什么问题？是处理这个问题的？题嗯，呃，跟情感有关系啊、呃，就是如果你的好朋友嗯跟你讲一件事儿，比如说，哎，我跟你说一件事儿啊，你
1: 不要告诉别人。啊<笑>，
0: 没有啊、哦，就是讲一个他最近看到的新闻，或者他特别有心得的事儿。嗯、哦，但其实你是知道的，就比如说我给你，我给你讲一个新闻啊，或、嗯、者给你讲一个事儿啊，你就觉,觉得很震惊？嗯，嗯其实这个事儿你是知道的。嗯，那你会你的选择是会配合他，表示出你从来没没有听说过这件事，很震惊
1: 。王老师，你不觉得我是偶像派？你觉得我是演技派吗？<笑><笑>我觉得好难，就是在跟我说一件很就是特别震惊的那种，是吗？嗯、我得配合他说。那配合配合不出来，我可能会说哦，对对对，这条新闻我也看到了。就是他本
0: 来想，因为知道了这件事儿，而你不知道，嗯嗯,嗯，在和你的交流中得到一种感觉，就是我是那个发布新闻的人，啊、哦，我是一个很有特权人，我知道这个消息，但你不知道，对，或者说因为这个消息说的你会震惊，你会起鸡皮疙瘩，我觉得我自己特别有影响力，你特别有成就感，嗯,嗯,嗯但其实你都知道这件事情，对，所以其实我
1: 不会配合他演出的。<笑>但是也要看，也要分人。如果是领导跟我说的话，偶尔我会配合一下。嗯，那那王老师正确的处理办法应该是怎样、啊我？我不
0: 知道你会、嗯、怎么样呢？我挺纠结的。我有时候呢、嗯，我大多数时候会配合。我说啊、哦，真的。但是我演着演着我就演不下去了。我在想，我应该对他诚实，因为如果我是好朋友，嗯嗯，我是不希望我的朋友假装不知道这件事情，然后告诉我他很惊讶的，嗯我还是希望他能够实话实说的对对对
1: 对嗯嗯嗯。嗯，因为我觉得是这样，就是当你一开始要去演的话，除非你就是演技真的很好，你就一直趟下去。他跟你说，哎，呦，我还告诉你这件事情当中，哎呦，那个男主角他怎么怎么怎么着什么，你还说，哎呦，真的呀、啊，我都没想到他是这样的人。然后对吧？然后我再告诉你什么什么，你得一直演下去，太难了。
0: 但是你就在想这一件事，就是反映了一个道理：你是保护别人的感受，还是实话实说？嗯
1: 看远近吧。<笑>还
0: 有就是，你刚才讲到了一点，我觉得也挺重要的。你以为你在保护对方感受，你是不是在挖一个更大的坑？当你演了足够长时间之后，突然有有一下被发现了，对对,对对对，更伤害啊！可能对方还觉得你是逗我玩嘛？你这不早并不早说呢？
1: 是啊是啊，我就觉得我不是那种演技能够持久派。如果我跟他，比如说，呃，当然了，如果是在地铁口哈，我们俩要各自去不同的方向。他在临走之前的时候跟我说了这么一件事儿，我知道我马上离开了，那我可能会配合他一下。嗯，但如果我们俩是要坐同一趟车，可能还有很长的时间要走，那我会想他会一直跟我说这件事情，<笑>那我演不下去，我可能就会直说
0: 。就会直说你知道这件事儿，对不对？对。但是但我不
1: 会说<笑>啊，这个事儿我知道，我不会这个态度的啊
0: 、嗯。你会让他觉得。他暴弱了，对不对？嗯。但是你刚才讲了分情况，比如说可能是领导、上级，你会考虑一下，还是配合一下，对不对？对。那还有两种情况，一种是孩子，一种是爱人。
1: 哦，孩子对孩子明白，嗯。就比如
0: 说那小孩就找一件很惊讶的事跟你说，嗯，那你会不会表现出很惊讶去配合他？那我会，嗯
1: ，我会演下去的，因为小朋友他还没有到能戳穿我演技的那个<笑>。程度，但是爱人的话，看也分什么事儿吧嗯，嗯
0: ，就比如说有的时候，其实他想给你制造个惊喜，或者说，其实你知道他的心思是怎么想，但他觉得想给你让你特别震惊的感觉，嗯，比如我们大多数人都会配合吧，
1: 会会会，比如说像求婚呀、啊，其实我明明知道他会做一个热气球下来什么呢，我可能有些朋友已经透露给我了，但是他真那么做的时候，我还是会表现出来我很惊讶呀，嗯
0: ，所以你看还是分人分事儿，对不对,对？可能没有一个标准做法，但是我觉得像你说的。如果保护感受这件事情，你不能一直做下去，嗯、可能早一点说出来真相是更好的。但是刚才我们说的那两种特殊的情境，比如家里人、孩子或者家里的成员，那如果你当时配合，他就很高兴，他也不会追究，嗯、哪怕你配合，他也不觉得说看出来你在演，他会很开心，因为你在意这件事情。是的，是的。但是有时候在生活中一些，比如说常识性的事情、新闻类的一些东西，如果你就是装不,、嗯、不知道，呃结果有可能，其实对方就觉得被耍了
1: 嘛？嗯，适得其反，我觉得，嗯，因为你早晚的话会被戳穿的话，我我就觉得对对方其实是一种伤害了。他会觉得说，就像您刚才说的，你这不是故意逗我玩儿呢吗？你看我演戏呢，我在这儿表现的啊，又是手舞足蹈的，又是在那儿表现的很惊恐。其实你完全都知道
0: 。对这个事儿，之所以让我纠结，是因为今天早上有一个朋友让我看一张图。嗯。那图我不知道你看过没有、嗯，就是一张现代版的《清明上河图》嗯，用照照片拼。起。起来 的， 嗯， 然后讲了市井百 态， 嗯 嗯， 他就说你看没 看？ 你看没 看？ 看这张 图？ 你看我朋友圈发了 吗？ 你觉不觉得很有 趣？ 嗯， 你见 过？ 你肯定没有想到 吧？ 什么就那种感觉的意 思？
1: 哦， 哎， 微信。反倒是微信的话，我觉得你可以去装一下
0: 。对，啊，我就说好有趣，因为他看不见我吗？对啊，对
1: 啊，微信的话可以去装一下。对
0: ，但是我在想，就是如果就这件事，就让我想到后边这些等等，你要是揭穿，还是要保护对方的感受、嗯。那我就在想，如果要是这张图，我之所以不愿告诉他事，是我怕伤害他，因为我会觉得让别人失望是件不好的事情。对、嗯。但是后来我就逐渐想到了，其实让别人失望不是你的错。
2: 嗯。就你不可能让
0: 所有人都满意，对不对？你不可能所有人想怎。怎样都怎样，其实有时候你让别人失望，并不等于伤害
1: 。对啊，而且你为什么要被所有的人都去驾驭，让他们去当这种宣读者？然后你觉得这样对于他们来说是个好事儿吗？他在你这儿可能没有碰到壁，他会把这个新闻到处跟别人去说。但其实，又比如说他要去跟十个人说你在你这儿，他会觉得说，哎，我有成就感。王老师确实不知道，那我再去跟王林说吧。我说嗨、哎，我知道了，王老师也知道。<笑>如果万一出现这样的情况，多尴尬呀、啊！
0: 就像你说的，前两天就出现了一模一样的一件事我有个朋友呢、嗯，发了个自拍照。嗯，啊、呃，这个自拍照呢，你知道有很多的拍照软件是可以自带画框的。嗯、哦，对、啊。画框旁边还有好多英文字，你知道吗？嗯,嗯、呃、然后，那个有一句英文话叫 “My life”，、嗯、我的生活、嗯嗯、“is getting better”。嗯，就是变得越来越好。越好越好越好他那个那话里边那个 “is is” 就没有了 ，“My life is getting better”。嗯，我的生活越来越好了。然后呢？然后，在那个画框的外围、嗯，有这四个单词首字母大写缩写放在一起。嗯
1: ，啊、呃，我想想啊，啊嗯 ，My Life。嗯，嗯嗯哦哦哦哦哦啊、哦哦！然后呢，嗯
0: ，然后他就贴到朋友圈了。啊！巨大的四个英文缩写、嗯，在他的照片下边
1: 。明白了，就是嗯，那个字可能已经出框了，但是大写的这么多还在上面啊。对对对，你没有戳穿是吧？也没有
0: 。然后就是今天同样有点这种类似的感觉。嗯当他晒到那儿的时候，我发现没有人说话，嗯、静悄悄，和以往都不一样。嗯，就是以前还有人点赞什么的，现在也没有人敢点了。对、嗯，也没有人评论，也没有人说，我就一直在犹豫，我、嗯、要不要说？但我在想，肯定有人跟他说，因为我和他并不是最熟的人。
1: 嗯。王老师，你顾忌好多。要是我的话，我可能直接在底下大大,大直接哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>嗯，我可能会是那种人，
0: 嗯，因为你告诉他,他这个缩写可能还有别的意思对，对不对？嗯，就会让他不要在那儿再晒了，<笑>太囧
1: 了。嗯 ，I l getting better。好吧，我又学到一招。
0: 对，所以我就提醒大家，<笑>真的你要晒那些美图软件的英文缩写，你要想清楚，在不同文化的、在不同语言里，它可能缩写是有不一样的意思。特别是现在网络用语，对、嗯，它可能很容易就重叠了。没
1: 错，没错。嗯，哎，这个确实好尴尬呀，晒朋友圈里了。嗯、对
0: ，呃，那但是我在想，你刚才跟我说完以后，我下次我应该私信。给他就是发微信给他，不是在评论区，嗯，告诉他啊、呃，对，我说你照片拍的真好，但是那四个字母可能会有歧义
1: 。哎，王老师你太善良了，然后我就可能会直接说你傻呀，然后我直接把截图发给他。
0: 哎，但是如果如果你说要是、呃、你拍了张照片，就是你没有想到那些英文的缩写是有那个意思，在这个汉语里边、嗯，呃，你是希望别人告诉你还是不告诉你
1: ？当然告诉我了，要不好丢脸呢。可能我这张照片是为了秀给我男神看的，但是一下把我智商秀出去了。嗯，但如果这时候有一个人及时告诉的话。我会赶紧把他删掉的。所以
0: 就是表面上他可能会有点不好意思，但实际上他会经过电视、嗯，他会感谢你为他做帮个忙，让他从窘境中给拽出来了，对不对？对
1: ，就是但是王老师，我觉得你说有点很对，就是你考虑到你跟他关系的远近。这点、个、也很重要，就是你跟他说话的方式。如果说是特别好的朋友的话，你不管怎么说，他心里都是感激你的。嗯、但如果你跟他就还不是特别熟的情况下，你这样的话，即使是善意的提醒，他可能心里也不会舒服
0: 。嗯、因为有可能我这个朋友他比较爱面子。对啊，我看大家都没有写，就大家都不愿意戳穿。嗯、那如果万一有一个人戳穿，你说他是删还是不删呢？
1: 嗯，应该哦，那我不知道他们这种人是怎么想的。反正如果是我的话，我肯定杀嗯，而且秒删呢、啊。
0: 这可能是我想多，但是我会觉得就是，你看在人际交往中有很多这种微妙的，没有一个所谓绝对正确答案的人。就像我们之前老很多人都在问，如果你看到你的闺蜜嗯的男友嗯。特别女生去逛街，你要不要告诉她？嗯嗯，其实也是个没有标准答案的事情，对不对？对
1: ，但是我收到，反正男生给我的反馈都是不要告诉，女生给我的反馈都是<笑>你是我好朋友，必须得告诉他
0: 。这<笑>男生和女生处理事的逻辑不一样，对不对？对，女生就会觉得，那我们都这么亲密，这么规避，你嗯，碰到这种事你怎么不说呢？你太太不仗义了，对吧？是啊，男生就会觉得这是别人的私事，你、哎、要越界，对对对,对,对,对,对,对，这个边界的问题
1: 。而且男生说了，你怎么知道他们俩一定就是去约会或者干嘛？也许是真的有别的事情。对，而
0: 且万一人家没事然后你还多嘴了、嗯，其实可能。然后你的闺蜜还会对你有看法，是不是？是
1: 的，都别人的事儿。我也曾经劝过别人分手啥的，后来觉得自己太傻了，<笑>千万不要去掺和别人感情，就尤其是亲密关系的这些事情
0: 。对哎，我们今天分享这些所有例子，就是给大家从另外一个角度尝试理解一下，真的每一件事情可能没有一个所谓对的选项。对。但是你可以选择你要怎么做。嗯。但更重要的一点就是保护感受的方法有很多种。有时候其实说出真相，从某个角度哈，长期来讲是件好事。嗯。但不是所有事儿都一定要把所有真相说出来，对不对？就刚才我们讲的，看到你的。嗯闺蜜的男友和别人在一起，分场
1: 合分场合，对，嗯，好吧，反正我觉得感情的事情的话，就让人家自己去处理就好了。不过你可以，不行，你也不能拍张照片留个证据，以后告诉你闺蜜说，你看我早就已经看了，但是我没告诉你，应该不会有这么傻的人。九点十四分了，来自于周华健的一首《一起吃苦的幸福》，送给大家。
3: 期待未来呢？你说世界好像天天在倾塌着，只能弯腰低头，把梦越做越小是该牵手上山看看，最初动心的窗口有什么景色？不能不哭，你就让我把你抱着，少了大的惊喜，也要找点。小快乐，就算有些事烦恼无助，至少我。
4: 我是吴克群。你现在正在收听的是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，生活听我的
5: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是 s o 新势力。
1: 好的，时间走到了九点十八分了。您现在收听到的声音要、啊、来自于中央人民广播电台用<音> Radio 都市之声<音> FM 101.8 每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力。我是王林，我是王冰。接下来，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天的嘉宾是我们的功课创始人孙德昭，孙老师。孙老师您好
0: 。啊，您好，大家好。欢迎孙老师。嗯、呃，王林，你知道吗？我特别喜欢你的一点呢，嗯、是你经常在我们要开话筒之前，开始直播之前，你会说嗯打字儿。
1: 说俩字儿，嗯，开始啊
0: ，嗯，啊、不是,是，那是仨字、嗯、哦，走了
1: ，啊，走了
0: ，<笑>还有特别喜欢这两个字儿，为什么？特别有行进感，那种感觉就是你要走了，嗯、去干活了，你知道吗？
1: 然后还会有一个手势，<笑>
0: 对，因为现在很多的时候，我们的工作就一直都没走，嗯，都是坐在电脑前面，对不对、嗯？但是以前，比如说像我爸妈那一辈，他们可能很多人要去工厂里。啊，干活要真的是走了上工，对不对？包括去种地。嗯，那现在更多的人可能都是坐在原地，嗯，就像做白领的工作。
1: 对对。但其实像
0: 蓝领的工作，我会觉得他们特别有动感，是体力劳动者。上班去了。对，在一块走
1: ，嗯，走着。所以今天呢，其实孙老师做客我们直播间哈，就是我们的啊功课，其实就是为蓝领服务的这样的一个平台，是吗？我们可以这样理解吗
0: ？没错，嗯，没错。这个怎么想到做蓝领？这件事呢，因为很多的时候，你看我们现在都集中赚白领的钱、小资的钱、中产这些钱，是不是、啊
6: 、首先第一个呢，呃，我本身是以前算是白领、嗯，啊，我在一家外企工作。那么白领的市场呢，实际上来讲是竞争比较激烈的。嗯。好，那么我们也是应该讲，在我自己的从业过程当中呢，对于白领的招聘市场呢，不管是渠道也好，还是市场的状况也好。还是有一定的感知和了解的，嗯，好，然后为什么说我们会定位成蓝领呢？一个是除了我刚刚讲的对于这个白领的现状的了解之外呢，另外一个呢，就是我们发现在中国的这个蓝领市场，其实在招聘领域其实有非常巨大的空间，嗯，啊，更多的也是因为这个群体呢，对于这种呃呃，应该讲就是互联网的招聘模式吧，其实并没有。接触太多，嗯啊，既既然是说他有空白，那么就会有相应的机会，嗯，当然了，在这个领域里面，现在有越来越多的人在关注
0: ，在尝试，
2: 嗯，啊
7: ，就是越
0: 来越多的人开始杀入蓝领这个市场了哈、啊啊。对的
7: ，
6: 但
0: 是您刚才讲了，您自己之前是白领，不光是白领，您的学历也特别棒哈、啊，教育背景也特别好，然后杀入蓝领市场以后，您不担心，比如说不了解他们吗？嗯。之
6: 前有打
1: 过交道吗？对，这个
6: 确确实实是在起初阶段呢有这样的问题啊、呃。那么我们也是花了一定的时间去做这样的一个调研吧。嗯，当然这个也和这个我本人的这个这个成长经历也有关系、嗯、啊。啊，本身我呢是从在农村出生，农村长大。然 后， 呃， 身边也有很多这 个， 比如说我小学同学 啊， 啊， 我们(笑)讲发小 啊， 或者是家里的一些亲戚 啊， 其实他们有一些人就是在从事这类的工 作， 啊， 所以有一些
0: 也可以叫天然的优势 吧， 嗯， 所以有了解他们的机会是 吧？ 啊， 是 的， 因为有的时候我发现我周围的那些。在写字楼里上班的朋友，他们想蓝领工作都是想当然是的，嗯，就是觉得哦，男女平等，但其实可能他们没有真正接近过，不了解他们需要什么
1: 。嗯，那蓝领就是蓝领这边有具体的划分吗？比如说有专门干哪些，或者是他是怎么一个划分的对对？您是怎么定义
0: 您服务的蓝领群
1: 的？对呀、啊。对
6: 当然我，我我在这里呢，我补充一点，就是我个人对于这个群体呢，呃，我说实话，我不太想用蓝领这个词。嗯。啊，为什么呢？因为当涉及到白领和蓝领的时候，其实它是在区分。啊，哈哈。当然，这个是我个人的一个看法。我觉得这个群体呢，实际上来讲，应该讲是应该被给予尊重的。嗯。啊，为什么？就像比如说，我们有很多这种农民企业家。啊，他也相当的成功，嗯，对吧？那王侯将相宁有种乎啊？对，对不对？虽然他们现在可能在从事、嗯、啊这方面的工作，可能相对来讲呢算低端一点，但不代表说他们这个群体里面就不会产生精英，嗯啊。所以我一般情况下呢，我更愿意说我们做的这个是针对服务业的从业者的招聘啊。嗯当然，您刚刚提到说这个蓝领的这个区分，嗯，其实目前来讲呢，我们主要是看呢，就是大概主要的两块在，一个是工厂蓝领，一个是服务业蓝领，嗯，是吧？当然我刚刚讲了，我说不太喜欢用这个“蓝”这个词啊，我们只是说工作服的颜色的区别啊，明白？没明白,明白？明白？这样讲可能会更好一点啊，因为我们这一块呢，主要的针对的方向呢，实际上来讲是针对服务业。呃，为什么会针对服务业呢？因为第一个呢，就是说，呃，它不是那种说在局部区域内大规模集中，啊，哪怕就是说，可能我们用一个城市来讲，它可能会。规模非常的巨大，但是它其实在这个城市里面，其实它是分散的。哎啊，就像我们服务业可以分很多行业嘛，对吧？比如说餐饮啊、酒店啊、物流啊，对吧？这个零售啊等等等等，嗯啊，其实他们是在一个大的区域里分散，而不像一个工厂、蓝领可能在一个小的区域里集中。它是有不同的、嗯
0: 、啊！我光注意问您这个服务对象了，却忘了问更重要一个问题，就是功课是做什么？能为这些朋友提供哪些服务呢？哈<笑>哈。是刚才其实我已经有讲，就
6: 是功课呢，呃，最早的时候，其实换句话说，我们为什么想定义这个名字叫功课？啊，我们其实就是希望呢，给这个群体这个一个。我们自己理解的定义，嗯，但是这个群体呢，其实我,我们又不想把它简单的定义成蓝领或者是怎么样，嗯，我觉得呢，我们在设想这个名字的时候是有一个初衷的，嗯，初衷是什么？就是希望我们的这个平台能够给一些积极的、努力的、有责任心的这样的人提供一些更好的服务。嗯
1: ，跟大家说一下“工、啊、课”这两个字哈，“工”是工人的功“工、啊”，对对，然后“课”的话是客人的课“客的课对对”，对，这两个字这名字是
6: 怎么起的呢？啊哈哈。<笑>这个，呃，应该讲当初的时候呢，针对这个方向，我们开始着手做一些研究的时候，我们就开始思考这个名字，啊，想了很多，呃，其中我有一个朋友讲说，这个群体其实是非常需要尊重的，嗯，啊，不能说起的太，好处一个通俗的名字的好处是它更容易被人记住，但是它的这个不好的弊端实际上来来讲呢，应该是说容易。让人家对这个群体
8: 是产生一些
6: 天然的这种所谓的心理优势，啊，所以我们在思考这个名字的时候，来自于比如说我们有创客，对吧？啊，有什么这样的课那样的课，对吧？其实就是在定义一个群体、嗯。嗯嗯嗯、那、哎、老师，
1: 我还以为是就工人们来者皆是客，嗯、做工人朋友们来者皆是客，对、嗯啊。啊，我觉
0: 得特别好，就是处处体现了对我们的。工服务业的朋友或者工厂做工的朋友一个尊重，嗯、就劳劳动者是平等。的。我们小时候学那句话嘛，就实际上对社会的贡献只有分工的不同嘛，对工作没有贵贱之分、嗯，就提供不同的贡献。三百六十行，行出状元嘛。对，没错，嗯、我们也是这样。像您这提供的服务呢，让我想到了我们小小区里呢住的一些工人朋友，是服务行业的，嗯、旁边是一个饮食街嘛。嗯嗯然后你就经常听他们聊天他们聊的最多的是什么 呢？ 聊的最多就是互相介绍工作
1: 啊， 互相介绍工作 对， 比
0: 如 说， 比如说我们那儿那个小翠儿不打算在那儿干 了， 你知道有什么工作 吗？ 他们打电话的时 候， 你经常从办公室能听到。就实际 上， 他们之间是熟人和老乡介绍工作是一个常 态， 特别常态的工作。而且他们的社交圈就决定了他们能走多远。对， 说他们认识几个 人， 他们就能在几个地方工作。那之 外， 大北京其他地方可能。他们也不会去，他们也不知道，是吗、嗯？
6: 呃，应该讲呢，这个群体呢，呃，本身我们可以看到，尤其在城市啊，城市我们讲城市服务业，当然在城市里了。那么这个群体大多呢都是异地，啊、嗯，经过我们之前的一些调研了解，发现百分之九十以上其实都是从外地来的。嗯，那么尤其是说从由农村走向城市的偏更多一些。这个群体本身呢，它的学历相对来讲偏低，嗯，这个时候呢，对于他们来讲有一个天然的一个怎么讲，形成的一种心理状态是说自卑，嗯，封闭，啊，当然这里面也存在了一些，比如说呃，有各种各样的这种中介产生的这种欺诈行为，嗯，然后造成了他们的这种不信任感，啊、对不感，不信任感、不安全感会非常的强烈。那么我们也是希望呢，就是说通过我们的这个平台呢，能够。帮他们打开他们的这种封闭的状态，帮他们一定程度上呢降低他们的这种自卑心的负面影响。嗯，啊，能够用一种更开放的态度、更积极的态度去审视一些新的机会。嗯，啊，要要知道，这个现在这个社会环境下，其实已经是一个信息大爆炸的一个时代了。嗯，啊，他们这个群体如果能够将这种心态进行一个很有效的转换，也许对他们将来的发展。会有一些实质性的帮助。嗯
1: ，孙老师、啊，所以我可以这样理解，就是功课的话，简单来说就是给我们的这些蓝领的朋友们提供更多的工作岗位，给他们介绍工作、呃，然后把商家和求职者聚合在一起吗
6: ？呃，应该讲呢，从这个正常理解上是这样的。嗯，但是呢，实际上我们在做这个事情的过程当中呢，其实我们有一点呃自己的理解。嗯，呃，首先呢，就是说在这个。整整个的这个服务 业， 这个这个这个大方向 下， 嗯， 其实供需是严重的不匹配、失衡 吗？ 哎， 严重失衡的。那么我们首先 呢， 当然我们既然是做招 聘， 肯定我们的第一步是要解决招聘的问 题， 嗯， 对 吧？ 那解决招聘的问 题， 如何如何更好的去让供方和需方达成一个基本的平衡 呢？ 这是我们。最重要的研究方向。当然，这里边我们可以看到，在市场上、嗯，呃，当前的这个社会环境下，有非常多的人在做这方面的努力。嗯、我们只能算其中的一份子。哦、啊，那么在满足这个供需平衡的过程当中呢，我们实际上来讲，考虑到的点是什么呢？第一个就是说，如何能够让想找到工作的人找到一个满意的工作。嗯，啊，第二个呢，就是说，如何能够让有一些上进心的人。能够找到适合的工作，嗯啊。哦这个我觉得是我们重要的，或者是说我们核心要追求的两个方向。当然，
1: 嗯哦啊、孙老师，您的意思就是说，不仅仅是说我招聘方我可以提一些要求，但是我求职者本身我也可以把我自己的诉求都提出来。啊、嗯哦，当然，哦，这是一个双向的。那提到
0: 两个叫适合，我觉得其实对很多蓝领的朋友来讲，嗯、适合是件遥远的事情、嗯。他们只是说我有口饭吃，我有个工作，我这工作下家在哪儿、嗯？这是他们的一个期盼。对很多人来讲，这也限制了他们找到真正适合自己的工作。对，嗯
6: 、当然。包括前面讲的这个这个心态问题，嗯，啊、心
0: 态
1: 问题。嗯、好的，九点二十九分了，我们也稍微休息一会儿。来自于陈奕迅《i n s t n 的一首《十年》，送给各位。大家有什么问题的话，也可以通过微信跟我们联系。如
9: 果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受。怎么说出口，也不过是分手。。
1: 各位好，欢迎收听这一时段的《一零一八气象服务站》，我是中国气象局的天气点评师一可，一起来关注天气。昨天傍晚呢，降雨渐收，灿烂的晚霞是照亮了天空，同时呢，惊现了一道彩虹桥，而且还是双桥彩虹，也是瞬间成为了朋友圈刷屏的主角。那晚霞行千里，预示着今天呢会是一个好天。白天晴转多 云， 最高气温在二十九 度， 太阳高照。呢， 提醒大家紫外线的强度是有所升 级， 外出要适当的做好防晒的功课。不过呢，今天夜间呢，可能北京的西部和北部还是会有阵雨出现，请大家及时关注最新的天气预报。晚上外出最好呢，还是能够带好雨具，毕竟有备无患了。不过呢，从周三开始呢，天空将会持续晴热模式，可以说是连续多天都是暴晒天气啊。那也是鲜有雨水的打扰，同时气温比较稳定，最高气温呢在二十九到三十度的样子。接下来一起关注一下其他国际大都市的天气情况。今天的首尔小雨转晴， 1 4到20度；东京阴转多云， 2 0到29度；巴黎是晴朗的天气，最高气温在17度；伦敦晴转多云， 7到16度。那北京呢？今天白天晴转多云，南风二三级转三四级，最高气温29度。
0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自《radio 都市之声》FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力，我双兵，
1: 我是王林。九点三十五分了，此刻的陪伴我们坐在直播间的嘉宾朋友依然是我们的功课创始人孙德昭孙老师。孙老师，您好。
0: 您好，欢迎孙老师。好啊、嗯。王林，你有没有注意到，就是说，如果你去餐馆吃饭的话，有的时候你会发现有一些从事服务行业的朋友。嗯他的那个状态，嗯嗯，就是情绪很不好
1: ，尤其是过年那几天的时候，对特别不因为不能回
0: 家吗、嗯？然后你会，我们经常在微信上看到好多帖子，就说你看国外的服务人员，或者有些地方服务人员和我们这儿，比如餐馆服务人员、嗯，他对比，他们可能就是做适应生的时候，也非常的投入、专业、有了，有礼貌。对，是啊，他不会让你觉得他对这个工作简直是厌倦到极致了。对，家很强迫的做，但是在可能我们的。现在的这种经济发展情况下，可能很多朋友做服务型行业，他做不开心。嗯，但是如果你让他做别的，他会觉得会不会做。我还能
1: 做什么？你、嗯、就觉
0: 得他们好像被卡住了。你特能理解。就是如果你也是被你的。教育背景被你的人生信念卡住的话，你可能也会坐着，但是很不开心，然后很多抱怨、嗯，对不对？对
1: ，因为你就一直把自己就是定位在那个地方，然后会觉得我就是比别人要要稍微差一些，所以我现在在这儿，他就陷入到一个死循环。但是
0: 我不甘心，对，一直处在这样的状态，就、嗯、凭什么我总是这个端盘子或刷锅的？嗯，我前两天出差的时候。在一个饭馆里，一个小伙子就跟那个食客在交流的时候，他那个食物是在锅上要加工的嘛，嗯、就是、他就站在旁边，他就讲，他说一天要刷两百五十个锅
1: ，啊，一天要刷，就是哎呀，我明白了，就是这种重复性的劳动工作，确实会让他觉得很厌倦的。
0: 对，但是你说他不刷锅去做别的呢，他可能没有想到，或者觉得是不是有点像刚才。孙老师说的有点自卑哈，嗯，就、嗯、是您有没有观察到，在城市中的这些服务性行业的朋友，是一种被卡住的感觉，有很多人、嗯、啊
6: ，没错，因为我们之前呢也做了一些调研的工作，在和这个群体的人这个接触的时候呢，我们又发现，呃，他们呢大多都是不满足于现状，嗯嗯，可是呢又不知道如何去改变，嗯啊，那么一方面是说他们没有更多的渠道，信息的渠道。啊，就是当然，这个跟他们自己的主动的这个求知欲望或者主动的学习能力也有关系。嗯，那另外一方面呢，就是说他们没有呃，对自己呢有一个更清晰、更准确的把握。嗯，我到底适合做什么？就是职业规划。我到底能做什么？对吧？也当然也包括说我在我现有的这个工作岗位上，我能不能再得到进一步的提升？嗯，其实就像。呃，大家每个人都对自己的这个未来都有一些愿景，可是这个愿景大多呢，对于这个这个群体的这些朋友们来讲呢，大多实际上来讲是渺茫的，嗯，是虚无的。当然也有一些具体的，比如说，啊、呃，我想赚多少钱，嗯、<笑>啊
0: ，我想给老家今年盖房子啊
6: ，对，没错，就是说这个意思。可是呢，就是说在这个呃想法和现实这个这个这个。这个这个这个具体当中吧，这之间的话呢，他们实际上来讲呢，呃，在如何去实现上，啊，其实这个是一个巨大的空白，有点断层了、嗯。对，这个断层，这实际上来讲是一种思想认知的断层。嗯，啊，我们也是希望就是说，通过我们的一些努力，能够帮助他们把这个理想和现实衔接起来。哦，啊，就也就是说，能够呃帮助他们，甚至说引导他们，给他们这个呃提供一些渠道，或者是说。呃，一些路径指引吧，能够、嗯，呃，对这个群体呢，能够做一点贡献。啊、哦，就是说
1: 咱们功课的话、啊，会帮助咱们过来求职的朋友，给他们来进行一些定位，然后帮他们来做一些职业的规划呀等等，这样吗？啊
6: 、呃，对，这是我们的其中的一个一个想法。嗯，就是。呃，我们呃，希望在我们接下来的这个这个产品的这个这个实现的过程当中呢，能够为大家提供一个基本的自我评估的这样的一个功能，嗯、啊，能够让他们呢有一些，当然这个我们是肯定要有建议性的，就是说根据他们的这个现状，根据他们的背景，嗯，然后呢，再根据一些目前我们能够看到的市场上的一些需求。然后做一些相应的评估以及匹配啊、哦，
1: 就是帮他们先解决我是谁的问题，然后再说我要往
6: 哪儿去啊。当然，如果要说帮他们解决我是谁的这个问题有点大，嗯、我们只能是说我们尽我们所能，嗯，给他们一些我们能够提供的一些咨询指导或者是。呃，引导性的一些服务，相对
1: 来说比较清晰的一个定位。啊。嗯、啊是没错
6: 。没错、嗯。那我们
0: 比如说举个例子吧，我前两天和一个保安聊天的时候，嗯、特别年轻的小保安，我就问他，我说你来北京多久了？他说可能来了大概一年左右的时间了。他的老家不远，在河北。嗯，然后我就说你有什么打算呢？他说我出来呢，就是为了见世面的
1: 。啊、哦，我出来是为了见世面的。对，钱、就是、多少,少无所谓。他爸
0: 妈就是。就觉得说你别离家远了，你就跟家发展呗。他不行，他要见到外面的花花世界，他互联网打开眼界嘛。嗯，嗯嗯然后他说他来北京以后的一个感觉就是北京真好玩儿，<笑>北京真大，真繁华、嗯。但是我觉得我不可能生活在这儿，就这城市和我没有关系。关系啊，我就是个观光客。嗯，可能我做完一年，可能再做一年，我觉得我玩够了。可能就回家，他们家有个果园儿啊，接就接继承家业，就接着去种种水果了。但是你说他真的就甘心这个城市和我没有关系吗？他就甘心、嗯、一直做保安没有发展，他就不甘心、啊。对，而
1: 且我觉得他现在只是嘴上这样说，他如果真的在北京待了两年，再回去到果园里边待着的时候，我估计他可能是受不了的、嗯。是的
0: ，所以像孙老师，如果要这样的朋友使用了我们的功课的话，他可能会得到什么样的帮助呢？嗯。呃
6: ，其实，在回答这个问题之前呢，有我也想讲一下，就是我们呃之前了解的一种情况。嗯嗯。呃，其实这个群体呢，现在是越来越年轻化。嗯，对,对,对。然后呢，呃，因为我前面有讲，百分之九十以上都是异地。嗯，对于这些年轻的朋友们来到异地，尤其到北上广这样的大城市呢，其实他们本身，当他们迈出这一步的时候，其实大多数的时候怀有两种想法。嗯，一种想法实际上是什么呢？想闯荡一下。嗯,嗯,嗯啊，是有一颗这个积极向上的心,的心啊，对，或者是讲不安分的心。<笑>嗯啊，是有这样的一个想法在，但是，呃。来了北京一段时间之后就迷失了，嗯，这个迷失呢，实际上来讲，一方面我我们前面也提到，就是他没有一个很好的这个引导，当然包括也包括他接触的这个身边的一些人，嗯啊，另外一个呢，就是说他的所处的环境啊、呃，让他这个陷到里面去了啊，那比如说啊、呃，从事餐饮的朋友，他们其实。每天的工作的这个压力是比较大的，嗯，啊，任务也比较繁重，一天下来会比较辛苦。那么，尤其是他们的休息时间呢，又相对来讲更短，一周可能比如说只有一天，嗯、那么忙了五天，忙了六天，然后好不容易有一天可以休息了的时候，可能身边的这些同事啊，或者是说以前的一些老乡啊、朋友啊，说大家好好聚一聚吧，啊，聚一聚，然后很开心。在这个过程当中，其实慢慢他就忘了我来北京是做什么，嗯嗯啊，当然有一天忽然想起来的时候，哎，我还能做什么
1: ？嗯，又觉得很沮丧啊。
6: 对，就是这样。当然，另外一种情况呢，就是什么呢？就是哎，我来北京玩一玩，嗯，啊，我去上海这个转一转，见见世面。对我没到过这种大城市，对吧？我就正好有这样的工作机会，我就去了，去看一看，所谓外面的世界有多精彩。嗯啊。但是当他们这个一旦身处了这个环境之后，在他们所处的工作内容这个把他们包围的比较紧闭的情况下。他的这种好奇心慢慢就会被扼杀。嗯，就刚刚小王是讲的这个，这个小保安的这个同事的这个这个这个例子的话，其实。他是可能来的时间比较短，嗯、<笑>对吧、嗯？然后呢，可能再加上呢，他现在的这个工作的内容内容里面呢，其实还没有给他太多的压力、嗯，啊，因为像比如说保安的工作其实也比较辛苦，嗯、但是大多数的时候呢，其实是
0: 独处，<笑>嗯哈哈，<笑>对吧？因为他可,能在可以。他一般那那里我每次见他的时候，他就在看手机，他还不是那种站在外面的保安，嗯，他是在这个传达室里边的啊、嗯，更多的是要迎来送往、检查证件这种，嗯嗯，对对对，那像。相对来讲，他的工作量就
6: 轻松的多，对要舒服一些，对要舒服一些，所以他会觉得哎呀北京真好。可是当他工作一段时间之后，人都是一样的。当他在一个特定的轨道里面沉浸了一段时间之后，他会有这种呃不满足的状态出现的。嗯。啊，一旦出现不满足的时候，他就可能要想改变。嗯、可是要想改变的时候，面对的这个这个现实又是让他觉得这个一呃满眼的这个迷茫。哈、嗯、哈，<笑>我不知道怎么样对、嗯，不知道怎么去改变。对吧？当然，呃，就像前面讲的，他如果要是说真的是说自己现在想的说是我回去啊，那只能是说想法。其实我们可以看到，回去的人是很多，但是回去之后造成的心理失衡、反差也同样巨大。嗯，他在北京的工作，比如说像这个这个保安的这个朋友，他在北京的工作其实并不繁重。对吧？但是，一旦回去经营果园的话，他怎么可能轻松呢？嗯，对吧？然后又要风吹日晒的，在这种环境下，他又真的能吃得了这种苦吗？可能真回去一段时间，可能又想还是不行，可能还是在北京当保安挺好。嗯，这样反复
1: 的情况其实也会出现的，也会出现的，也会出现的
6: 、嗯。当然也不排除有些人可能成了家之后，比如说这个呃一方在城市里工作，另外一方在老家，然后他可能就会考虑说，为了家庭啊，或者是为了可能有了孩子，可就想回去了。嗯，啊，这种情况也是有的，但大多数是在反复的状态
1: 。九、嗯、点四十五分了，这样我们还是先来听一首歌曲，稍微休息一下，来自于刘若英《分开旅行》
9: 在自由和亲密总犹豫，你问过太多次，我爱不爱你？
4: 苹果手机的惊喜疯狂送，详情关注北京福彩销售站及北京福彩网。做公益，我快乐！北京福彩。奥吉通奥迪即日起至六月底，奥迪 A4L 典藏版二十一点八万起，最高享三年免息贷款，置换享现金优惠，更有三年六万公里免费保养。奥吉通奥迪六五七幺八七八七。
5: 2001年5月28日，《京
0: 华时报》诞生。15年来，我们随着国家的发展而发展，随着社会的进步而进步。未来，我们将沿着正确的方向，更好地履行媒体的使命和担当
3: 。生活，听我的，阿蛋。
5: 这里是 U Radio， 都市之声 FM 1018， 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好，时间到了九点五十分了。您现在收听到的声音来自中央人民广播电台 Your Radio 都市之声 FM 一零一点八，九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林
2: ，我是王冰。
1: 此刻跟我们坐在直播间的嘉宾朋友依然是我们的公课创始人孙德昭，孙老师，孙老师,孙老师您好，你
0: 好，大家好，欢迎孙老师。孙老师，刚刚聊完了以后，我觉得我自己特别有收获，嗯，就是我发现我周围确实是这样的两群朋友，一群朋友可能从外地来北京务工，那他一开始知道自己为什么来的，嗯，但是时间久了以后忘记了，嗯、对。还有一群人呢，是一直都知道自己为什么来的，嗯、但就不知道该怎么办。就
1: 是他无处下手，不知道该从哪开你就看到
0: 那个台阶，嗯、你就迈不上去、嗯。我们家后边的胡同有好多小饭馆、嗯，有时候我去吃饭或者叫外卖的时候，旁边有一些来北京务工的朋友哈、啊，老乡嘛在一起喝酒、嗯，你发现他们讨论的问题是什么、嗯？哪家比哪家多了一百到两百？嗯。就是他们已经把自己的价值就限定住了、嗯，他们的信念就是我找另外一个工作比这个多一百块钱或者两百块钱， OK、我就觉得开心、嗯。但他从来没有想过、嗯，也许有一天我可以直接涨一千、嗯，通过某种学习技能，他不会这么想。对，就是因为老乡会互相影响，你看他们不会说你今天看什么书了不会、嗯，大家都说你别别想那个了，想个进钱的吧、嗯，我再给你介绍工作比现在涨两百，这不挺好的吗？嗯，但是就是这样，可能很多重要的东西就失去了。嗯，对。
6: 呃， 当然 了， 也也也也包括一种情 况， 就是我们前面讲的这种这种自卑心 啊， 缺乏安全感。当 然， 这个跟我们的这 个， 说实 话， 这我们的一些市场环境有关系。嗯。啊， 其实负向的东西 呢， 这种欺诈性的东西有点多。嗯。啊， 所以他们的这种本身鉴别能力 呢， 又相对来说较弱。那么他自然就会容易缩到一起，大家啊，通、哎、过朋友啊，人家就起码安全。对对对、嗯，包括他们，当然找工作里面还有另外一种常态，其实就是主动上门。嗯，因为他觉得他主动上门之后呢，能够看到。这个具体的这个用工方的情况，嗯，主动上面就是外面贴广告，啊、比如说我
0: 招什么，月薪多少、呃、这个，哎、嗯呃，对对对，就是就
6: 是就是这么一种情况。所以呢，我们也是希望呢，就是能够本身以树立这种所谓的这种呃真真实啊可信为这个第一目标、嗯，就反正
10: 最基础的，哎、呃，对对对对，嗯
6: 、让让大家能够就是。产生这种信任感，其实对于啊、呃，当然不只是我们，其实所有的从事这个领域里面的我们的所有的这些，呃。在同一方向的奋斗的小伙伴们，嗯、啊，其实都是以都是基本上大多数都是以这个为第一目标的、嗯，所以也是、这个、会确
0: 认这些招工单位他的资质他的提供信息的、啊、对对对,对，我们会有一些我们自己的一些认证的方式，嗯、啊
6: ，当然这个可能方式会不唯一，嗯，当然还有一种呢，就是说刚才像王老师讲的，就是说他们可能在讨论这个挣多少钱这个问题。其实，呃，并也并不完全是这种情况。还有一种情况，实际上是什么呢、嗯？其实他们会非常在意他们所处的环境是否让他们舒服。嗯啊，就像前一段您讲的那个小保安朋友的那个那个经历。嗯。嗯可能呃，因为他这种情况呢，实际上来讲是还是说他被监管的，或者是说他本身的工作的压力并不是那么的繁重哎、嗯，那么大，所以他相对来讲会舒服一点。但是。绝大多数的这种呃，在城市服务业从业的这些朋友们，他们其实的工作压力是比较大、比较大的。那么，呃，这也当然也反映了这个现在的一些年轻人的一种心理状态，就是他心理承受力会比较差一点。嗯啊，可能比如说今天的老板啊，怎么对他说了多么严厉的话之后，他可能迅速扭身就辞职了。嗯啊，可能比如说像，呃呃，餐饮行业最典型，它可能会存在着就比如说要压你半个月工资或者一个月工资这种情况，但是他可以毫无顾忌的把这些都放弃掉了
1: ，嗯，转身就走
6: ，转身就走。其实这种东西呢，呃，与其说他的心理承受力差，那我觉得再深层一次去剖析一下呢，我觉得是他的认知能力差，嗯，也就是说他没有真正的看到什么东西是对他最重要的。所以他就会轻易的去放弃一些东西，对吧？他们在乎钱，在乎他们的收入，但是当心理上受到了挑战的时候，他又可以因为一时冲动放下一切，嗯啊。当然这也是我们，当然这也是我们这个努力去。争取能够有一些改变的点、嗯嗯嗯，就他们可能
1: 这种情绪的东西来得快，嗯、去得也快。但是当这个来的时候的，来得特别急的话，他会很仓促就做一个决定。
6: 对啊，嗯、就像有些人，就是我们之前接触了很多这这个行业的朋友，他们有时候就会讲说：“哎呀，我之前那个工作那个就挺好的，嗯啊，当时的时候也是啊，就是因为什么、啊、头脑一热、啊嗯、对我就离开了、嗯，啊，其实现在想一想，现在这个还不
0: 如以前那个
6: 了
0: ，嗯、啊，所以你看他们考虑工作的标准，嗯。嗯”感受对不对？对、嗯，当然他们注重感受有什么时代进步了？嗯，我们开始有资格注重感受了，嗯、有权利、嗯。对对。还有另外一点呢，就是他们在在乎的，比如说收入。嗯。那其实这里边少了一个在职业中我们最重要的事儿，就是自己的职业规划没有，对吧？是的，是的，嗯、是的。所以这个好像那个，我今天听到一个比喻，就是如果在路口买东西的时候，你不是根据你的长久的规划你需要什么，而是谁的叫卖声音大，嗯
1: ，来选
0: 择，往、嗯、哪转弯？那其实结果你可能永远就迷失在这个。过程中啊，对，永、哦
1: 、远迷失在吆喝声当中是的，是的，九点五十五分了，这样我们还是稍微休息一下。来自那音。最爱这一天送给大家，整点过后马上回来
2: 。啊
3: 心从容地面对这秋冬的变迁，老去不孤单
2: 。在匆匆人世间，只相逢一瞬间，就已相信还有不变的誓言，真正的永才发现。<音>
7: 大家好，我是张磊，跟大家分享一下我跟我母亲之间的一些故事。呃，我记得小的时候啊，家里面条件不怎么好，呵呵总是不能说想吃什么就吃什么，想买什么就买什么。可是还记得在那个年代，我记得我妈她每个月赚钱赚得很少，但她还是尽量的满足我们。后面自己长大了，去别的城市生活了，漂泊了，却没能够很好的照顾她或者回报她，心里还是挺愧疚的。就想借着这个机会对我的妈妈说：“妈妈，你辛苦了，呃，希望你在家里面都能够好好的，呃，有时间了我就回去看你。也想对我们呃全天下的爸爸妈妈们啊、呃，你们也辛苦了，也希望大家都能够过得好，也希望好朋友们，嗯、呃，有时间都能多多的跟我们的父母保持联络啊，让他们不要为我们的担心。我是张磊，我在北京，我听都市之声
1: ，爱在北京 ，You Radio 都市之声。” FM
4: 一零一点八。二十一年 b m w 销售历史，北京电保二十一周年电信活动现已正式开启。即日起到店购车享二十一周年电信聚会价，详情请咨询北京电保亦庄四 S 店零幺零六七八二幺六六六。优酷会员韩娱季，韩剧随心看，偶像任性见。五月二十四日上海巅峰时尚天团演唱会，五月二十八日朴海镇北京见面会，轮番送福利，韩星林距离。优酷会员们，约吗？妈妈，
1: 我不穿这件，要那件红的。哎呀，淘淘到底要穿哪件呢？哎呀
0: ，你应该早点把他要穿的衣服准备好。你看，晚出了一会儿，这路就
1: 堵成这样。了。不是送孩子上幼儿园吗？再说今儿是周一，车本来就多。你知道是周一，就应该早点出来
4: 。王经理，别等了。那人说他决定放弃这个职位了
6: 。太不像话了，不来也应该告诉我们一声啊
4: 。现在这种情况不挺
6: 常见的呀？那你们不应该事先确认一下？
7: 天就没一件顺心的事儿吗？也许你认为那个应该，不自觉地成为了烦恼之源
6: 。改变可以改变的，接受不能改变的，这才是
7: 幸福的秘诀
1: 。现在是北京时间上午十点，我是录音师陈双。每天我都会泡几杯茶，不仅解渴解毒，更能提神醒脑，也有利于预
8: 防疾病和延缓衰老。长期的坚持让我看起来就比同龄人更滋润。和你分享，愿我们都能将健康放在第一位
7: 。都市之声，百姓报
4: 时，中央人民广播电台。U Radio 都市之声 FM 一零一点八
5: 。繁忙的
9: 都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听
7: 我的广播。每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一
9: 零一点八
5: 。一零一八都市大头条。
1: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。随着北京市12348法律服务电话专线的咨询量逐步增大，近年来的专线平台出现了呼转不成功、通话质量差等等问题。为了提升法律援助服务的质量，北京会采取哪些新举措呢？我们也连线都市之声记者郝飞了解一下。郝飞你好
8: ，你好，王林。今年十月前，北京将建成12348法律咨询综合服务平台。这个平台的总容量为36个坐席，由北京市。是法律援助中心负责全市服务平台的指挥调度。那么，平台支持电话客服、网络在线客服和微信客服三种服务方式。市民可以通过幺二三四八热线、北京市法律援助网以及北京法援微信公众号三种途径获得专业的法律咨询服务。北京市司法局的相关负责人表示，现在市民登录法援网咨询，一般三个工作日才能得到呃律师的解答，而平台建成之后。市民可以在线实时得到专业解答，特别是微信公众号开通之后，手机就可以实现法律援助信息的推送、法律咨询和法律援助预约申请等功能，满足手机用户的法律咨询需求。与此同时，新的幺二三四八服务平台管理人员可以通过平台实现对坐席排班、考勤、培训、质检、绩效考核等日常管理工作，并且可以实现实时视频和语音监控。好的，都市聚焦点尽在大头。好，
1: 王林。好的，感谢航飞。我们也来看一下现在的路面情况怎么样了。目前的东二环的左安门桥到建国门桥南向北方向车型不畅，东三环的十里河桥到双井桥南向北方向持续车多，西二环的天宁寺桥到复兴门桥南向北车流集中。蔡红英南路目前的路况是恢复正常了。东外大街的进京方向车型缓慢，机场高速四五环进京方向的现在也是车多路段。感谢我们的路况编辑熊毅给我们提供的最新路况信息。
0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜 o 新势力有 Radio 都市之声 FM 一零一点八。我说明，
1: 哎，我是王林。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾朋友呢，是我们功课创始人孙德昭孙老师。孙老师，您好。你
0: 好，大家好。欢迎孙老师。刚才我们说了一些现在可能正在我们周边从外地来到北京打工的朋友，他们所面临的一些状况。有时候我在想，如果我是从家里背井离乡几千里之外来到北京这个大城市，一来可能真的也就慌了，嗯，真的不知道该找谁。可能我第一想到的先找熟人呗，对对对,对，先让熟人给介绍、嗯。所以很多我周围在北京的朋友，可能都有这样的经历，就是给自己家乡的亲戚介绍过的工作，是的，你介绍过吗
1: ？呃，有介绍过。然后我这边的例子啊是这样，就是我曾经给。给过两个小朋友来介绍工作，有一个小朋友的话，可能呃就是介绍他去加油站，加油站的话就是做比较基础的一些工作，去加油啊或者怎么着。但是你也知道，做那个工作的话，你等于一天要在外面站着。对、嗯。其实对于一个女孩子来说，那个活对是个女孩子比较瘦瘦小女孩子，但是当时呢，她找那份工作的话，她自己感觉就是哎呀，我一直要在外面去站着，夏天又很热，然后冬天又很冷，而且去拿那个那个东西的话又有点沉，然后可能大概做了几个月吧，就觉得太辛苦，不行回、嗯、去，那另外呢，还有一个男生，有一个男孩子，男孩子他呢就是条件还不错，就是他可能是上到了大专，上到大专完以后，他给自己的定位就是我要到大城市，我一定要进到一家公司里去当白领，这个是他的梦想。但是呢，后来我是带他有去见到一个啊、呃、公司的老总去。碰了一面，碰完一面的话，然后，呃，公司老总说话呢，其实也是很直白，他就是说啊，我们这边起码是大学本科，那 OK， 你是大专的话，那这样我先试一下你，那我给你一个星期的时间，我把我们公司的业务也告诉你了，你给我交一份作业过来好不好？然后，但是他回到家里以后就感觉完全没有办法下手，因为这个是一个他可能完全不太了解的领域，然后他过来寻求帮助，说你要我帮助你可以，但是具体怎么帮，我帮到哪儿？后来他可能也是在这边大概想了有一两个星期，就也还是回去了、啊，嗯，就最终的结果都是回去没有留下来，嗯，不知道孙老师这样的情况会比较常见吗？对。嗯
6: 应该讲这种情况也确实比较普遍的啊，当然这个像您那个两个小朋友还挺幸运的，因为认识您啊，但是大多数的人实际上来讲是没有这方面的、嗯、呃，比如说在大城市呢，呃，从事比较好的工作的，或者是有比较好经历的朋友和亲属。嗯大多数都是靠这个，呃，大家的状态差不多，有人只是先走了一步，然后从事的这个工作呢，又相对来讲低端一点，嗯啊，这种情况，那么所以他们没有一个，就像没有一个导师，没有一个能够给他一些指导的这样的人出现的时候，嗯、他当然就会更加的迷茫，能够主动，呃，去寻找，主动去。这个去鉴别，或者是说遇到了很多的困难的时候，依旧还可以坚持往前走的人，在这个呃群体里面，其实是相对来讲还是比较少的，嗯，比较少的。所以我觉得呢，呃，既然我们在做这个方向啊、呃，当然我我呃，应该讲我们的努力的一一个点，就是我们希望能够通过我们的平台，能够在这个方向上有一定的突破，嗯，能够帮助一部分人唤醒他的初心。啊，能够帮助一部分迷失的朋友，能够多少找到一些可能会适合他的路，嗯啊、嗯嗯，帮助他们做职业规划，是不是、啊？呃，可以这么讲吧。当然你，你您呃，我前面讲了，就是说，如果做职业规划这个事情，其实是一个非常大的事情。嗯啊，我我不是说我们呃有这样的能力一定能做好，但是我们只能是说。啊，作为一个尝试者，从我们的角度多多尽可能的用多种方式，去，呃，和他们去碰撞，尽可能的找到一个。最近呃，最适合他们的吧
1: ？嗯，就可能会找了一些关键的节点。对、啊呃，那我这样来问一下孙老师啊，嗯、就是呃呃，比如说像我刚才提到的那两个小朋友的是话、呃、啊,啊，您觉得他们的问题都各自在哪儿呢？或者说有一个朋友的话，后面那个小朋友他会是属于这种眼高手低吗？还是嗯
6: ？呃应，应该说有这种情况出现。嗯，那您会怎么劝
1: 他呢、啊？比如说我们去找的功课
6: 、啊啊啊、这个应该讲比较。呃，这个问题不太好回答啊，因为主要是什么呢？呃，人和人是不同的，嗯嗯、人和人是不同的、嗯，但是有一些共性的东西，我们是可以看到的，嗯、就是其实眼高手低，对于，不只是他们，对
1: ，不止他们，对，难道
6: 说，就是说，比如说，包括我个人也好，包括我曾经的一些同事也好，朋友也好。其实可能大家都存在过这种经 历， 嗯 啊， 尤其比如说刚毕业的时 候， 我的这个想法实际上来讲是这样这样这 样， 对。但是当真正开始寻找工作或者是找到一份工作的时 候， 就会发现落差又是这样的 大， 嗯啊。那这个时候 呢， 我认为最重要的其实是应该。不放弃
1: ，不放弃哈、啊。对你说，所以他们应该那么早就回去是吧？对啊，我是觉
6: 得，因为你既然走出来了，其实人每一个阶段<笑>最重要的，实际上来讲是迈出那第一步。嗯啊，也许他前面会遇到很多样的困难，嗯。但如果要是放弃了，其实等于
0: 不是放弃了机会，其实是放弃了自己。嗯、说的很好<笑>，然后说到眼高手的这件事，我想起了我作为一个朋友，嗯，他也是给家里亲戚介绍工作嘛，然后呢，呃，是个。姑娘来了、嗯，来北京了，然后住在他们家，暂时嗯，嗯，对吧？这是比较方便的，对,对,对这，这对姑娘还比较方便。嗯，然后呢，这姑娘第一天来他们家，她安排好了，给她放好行李后呢，这姑娘就去洗手间了。嗯，然后她路过洗手间，那时候姑娘在打电话，声音还挺大的啊、哦，可能就没有想到那个门没有那么好的隔音吧，嗯、可能她觉得关在洗手间里没有人听见。嗯嗯，她就跟她妈妈说：“嗯、妈，你不是说他在北京混的挺好的，吗？他、啊、怎么才住那么小房呢？是两居室吗
2: ？啊、在三环边上，你知道吗？”他就觉得。哎
0: 哎呦，咱不在，咱们这个时说他在北京混的挺好，他们因为可能在他们那儿都宽房大院了，知道吗？就是、他就觉得他其实可能在三环的两居室可,可能已经很了不起了，了对不对？嗯、然后他又觉得他们混成这样了，他就觉得挺失望的，因为他们可能对城市生活有一个非常好的憧憬，嗯，他们会觉得我来投奔你，或者我来找工作，我就要立马进入这样一个主流社会的生活里，嗯。但是就像您说的，可能他们从能力上或者对自己内心的这个觉醒又是不够的，嗯，这时候像您说需要老。导师对不对？但比如像您的功课，在您这个设定的产品中，会有哪些节点有可能帮助到这些没有找到导师、也没有办法做职业规划的朋友？他们可以找到一些至少接近的或者可以抓手的东西，帮助他们。对，嗯、啊，
6: 在这块呢，其实我们是这样这样想的。呃，应该讲现在这个大数据是个热词，大数据啊、嗯，对，我们也是希望能够将啊、呃、这个求职者，或者是说这个。呃，从事这方面这个工作的人的基本的资料，嗯啊、呃，能够获取到、嗯。然后呢，我们将商家的需求和他们自己的这个基本的情况能够做一个匹配、嗯，如果要是说，呃，举个例子，就是当他看到了很多职位的时候，我们能够非常直观的告诉他，你最适合的是哪个、嗯，可能适合的是哪个，啊，那他就很容易去鉴别一些机会。但同时呢，如果要是说，我们再能够告诉他说。你这个虽然不适合，但是你可能不适合的点会在哪里？ Oh. 他可能就会更加清晰的认知，不一定是说他会选择其中的某一个机会，一定会去某一个争取某一个机会，而是说他看到了这些机会带来的差异，看到了可能我们平台上给他指出来的。可能的点，嗯啊，不管是机会点也好，还是不足也好，那么他可能对自己的认知和把握就会更加清晰一点，嗯，包括他在做选择的时候，也许会更加精准一点、嗯，啊，这是我们努力的一个目标，啊、哦，通过
1: 建立数据模型的匹配度来看到，啊、嗯，对，就
6: 是将他们的这个基础信息和商家的这个相应的一些需求
0: ，嗯,嗯啊，做一些信息匹配
2: 啊、嗯嗯嗯，所
0: 以他们需要自己先输入一些自己的个人资料，嗯、然后在后台匹配、啊，是吗？是的，是的，是的。嗯当然，我们也不会说上来要求
6: 大家去填很多的资料。明白啊、嗯，因为这个还还是要尊重现实。是啊
1: ，哎，我还想问一下啊，孙老师，那您看现在其实有很多很多的招聘网站，然后现在的小朋友其实那些东西用的都挺好的。嗯、那就是你比如说像其他一些招聘网站，我输入我基本资料，他、嗯、也能给我提供一些匹配我个人资料的一些职位、嗯。那咱们就是比如说功课和这些其他类型的招聘网站会有什么不同吗？或者是说？特点在哪里、呃？应该
6: 讲是这样的、嗯，就是首先呢，我们尽可能的在这个环节抛弃一些商业性想法、哦，尽可能本着客观务实的角度，就是真的是适合他、嗯嗯，而不是说，比如说，呃，某个商家和我们关系好，然后我就把他推到一个什么样的一个位置上去。嗯嗯啊，这个是是是一方一个方面，另外一个呢，呃，到目前为止，其实我们没有就是看到，就是说某一家真的做到了精尽可能精准匹配。对，大多数采用推荐的，这个都会有这个推荐项，但是在推荐项里面呢，其实这里面涉及的因素就比较多，了。嗯，对吧？复一些。<笑>对对对、嗯，一个是这个供方的影响，一个是需方的影响，还有一个是自己的影响，嗯、也就是平台自身的影响。都会涉及，嗯啊，我们是尽可能的是说帮把自己的方向，然后把这个呃这个需求方的一定程度上也放下，嗯啊，以供方为最最呃最先满足目标，嗯、对、嗯、这个从业者，啊、对从业者去这个求职者吧，或者是说啊，因为这个群体其实。呃，我认为是最重要的。也就是说，在当下的这种供需不,不匹配的情况下，其实，呃，它是一个非常严重的一种费力杠杆状态。嗯，啊。我们是，如果要是说我们能够有效地去撬动我们的这种求职者用户，那么对于我们尽可能地去达成供需的平衡是非常重要的。嗯，啊，所以我们是说先把求职者的这这这个群体的朋友们的诉求作为第一位。啊
1: 、嗯，啊，这个可能就是跟其他网站最大的一个区别了。嗯嗯、呃，应
6: 该讲这是理念上的差别吧、啊，或者是说想法上的一点一点差别。嗯，啊，但是真正说。想这个差异化
0: ，其实还不能从这个角度上完全去看，啊、嗯嗯，但是体现了尊重，我觉得从开始到现在都是让我有这样的感觉。对,、啊对,对，而
1: 且觉得算是一个特别严谨的人。<笑>好了，我们也先来听一首歌曲，马上回来
9: 。早就习惯你主导，我奉陪。啊哎哎、我们总是爱作对。什么时候才能变一对？好想跟你每一天回家都顺路。哦、oh ，下次看影碟换我选，动作片难道你看不累？找我感动的流眼泪，让你靠近，给我机会表现温柔体贴。为什么我一个字都还没说，明明是代表太深后？一二三四五六七，爱上你了，对不起，慢几拍，麻烦你稍后，爱我别放过我，我一定会为你不保留，我想过，了 ，oh no, 没时间寂寞。不过几天没斗嘴，全身感觉都不太对、哦。我早就习惯你出招、oh hey, no, oh, like right. oh, 哦，我奉陪。我们总是爱着对,对,对,对、哦，什么时候才能变一对？好想跟你。幸福。No，、哦哦、下车看一眼，欢呼旋，动作片难道你看不累？那走不开走的，流眼泪，让你靠近，给我机会表现温柔体贴。哦，为什么我？字都还没说，明明是该的才是红。一二三四五六七，爱上你了，对不起。慢几拍，麻烦你稍后。爱我别放过我，我一定会为你不保留。我想我，被时间寂寞，想要渐渐掌握。想闯浪漫的火，好不容易胆子都偏偏词穷，全世界都在沉默，直到你说答应我，要跟你在一起每分每秒快乐的折磨。为什么我一个字都还没说，你每次该表他身后？二三四五，对不
2: 啊，爱上你
9: 的对不起。满级排行榜，一笑红，爱我别放过我。听到就忘了， say I love you， 我确实很在乎，一定让你非常感动。
4: 生活在北京，就听都市之声，锁定 FM 一零一点八，生活听我的。大家好，我是伍本。这里是
5: U Radio， 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好了，时间到了十点十八分了。您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台 You Radio r 都市之声 FM 10 1.8 每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。此刻跟我们坐在直播间的嘉宾朋友，依然是我们的功课创始人孙德昭孙老师。孙老师您好，你
0: 好，大家好。欢迎孙老师啊！孙老师刚才讲到了说，说为蓝领的朋友们服务，给他们提供更多的匹配的、适合的工作啊。但其实我们也挺关心的，就是说像您这样的，把用户放在非常非常重要的位置。嗯。但是我们毕竟是创业，对不对？嗯。你怎么活着？当然。当然呃、不能光为别人服务，所<笑>以我们平台没了，其实就没法长久的服务了，<笑>对,对吧？对、啊。所以，如果从盈利角度，您是怎么考量的呢？嗯、啊。呃
6: ，首先呢，第一个就是说，我们确确实实，呃，不希望在招聘本身去考虑盈利。Oh, okay. 啊就招
1: 聘本身的一类这块，咱们是不考虑的、啊。对对对
6: ，因为这一块呢，实际上来讲，我觉得呃，本身呃，我们做的就是一个服务性行业，然后呢，目标呢也是服务好一定的群体。那么招聘本身作为我们的核心主业来讲，我觉得做好服务才是根本。嗯啊，当然了，这个像王老师讲的这个。呃，人总要活着，活着就得要有饭吃、嗯，对吧？嗯、<笑>我们没有办法，没有人来支撑我们，嗯、完全去做一种公益行为、嗯、啊。那么我们主要的考量点实际上是什么呢？第一个呢，就是我们希望从这个。呃，金融服务角度去考虑的，嗯，啊，这个是我们、嗯、对金融服务的角度来考虑，为什么呢？因为我们在做的这个招聘呢，本身是连接了供需双方，嗯，那么双方呢，实际上来讲呢，在各自的这个不管是说生存也好，发展也好，都是有一定的需求的，嗯，对吧？比如说我们从呃从这个商家端来看，啊、呃，可能有很多人其、就、实、是、就是在做这个。呃，创业的时候，就是比如说我要开一家餐馆啊，或者是我要开一家超市啊、嗯嗯，或者是我要开一家这个这个服装衣帽店啊，或者是这样的，可能并不是说很多人都具备足够的资金实力，啊，那么我们也是希望能够说，啊、呃，给这样的一些有这个创业梦想的一些商家端的这种可能的人，这个服务对象吧，提供一些金融的服务。另外一个呢，我们也发现就是说。在这个从业者的这个群体里面，其实对于金融的服务，其实需求也是比较强烈的。嗯，那么就像现在市场上有很多所谓的针对啊、呃，我们讲蓝领的这个这个小额贷款的这种服务，啊，当然这个是现在越来越多啊、嗯。我们也觉得，在我们这个这个这个产品的形态下呢，可能对于。呃，因为信信用啊，就就像我们这个发信用卡、嗯嗯，对吧？就要各做各种评估、嗯。对，那信用评估的维度，实际上来讲，或者是精准度是非常重要的。但是我们想呢，在我们的这个招聘的环节过程当中，就是从从这个从业者或者是说求职者这个角度，他可能有很多的关联关系。比如说，就像我们讲，有很多是从老乡介绍的，或者是朋友介绍的，嗯、对,对吧？那么，如果要是说我们将这种关联关系能够抓到我们这个平台上，包括他以前在什么地方工作过，他的这个工作轨迹大概是什么样子，这个时候其实对于评估他的这个信用等级会更加有帮助，嗯，对吧？他可能维度会更多，而不是说简单的说，我去去这里那个找你说，哎，你要不要做这种这种需要这样服务啊？他可能维度会单一一些，那这个也认为可能也是我们认为我们的一些。价值吧，和或者是说，我们和一些从事这方面业务的友商啊进行合作的一个连接点啊，当然也包括，比如说我们发现，因为这个群体的这个年轻化趋势是非常明显的，嗯，可能我们可以看到，比如说大家用的手机。啊<笑>啊！就像我们原来第一个版本我们做出来的时候，我们发现排在前面的用户都是在用 iPhone 六啊、iPhone 六 S， 甚至、啊嗯、包括 iPhone 五、嗯、啊，我们觉得很诧异，我们觉得这个数据数据是不是有假的成分？嗯，但是你真正深入这个群体的时候，你就会发现，其实真的有很多人在用这样的一些产品，可是。呃，这类产品其实，在手机属于高端的这个产品，对对吧？那他们的实际上来讲，单月的收入也好，还是说他们这个年的收入来讲，对于他们支撑这种消费，还是稍微有点费劲的。嗯啊，当然，可能现在我们的很多的这个运营商其实是提供这种所谓的，嗯、呃，承诺话费啊、换手机的这种服务
0: 。但是可以由此看出他们的消费理念啊、嗯，是的，
6: 是的，也包括我们可以看到蓝领的这个群体里面，其实就是从事这个相应这种。对这个，或者是说，在蓝领的这个这个范畴内吧，涉及的人群，它的消费力是非常惊人的，只是说我们以前没有那么、啊哦、那么那么关注而已嗯。嗯，所以我们也是觉得，从衣食住行这这些角度，都是可以，我们可以提供更多服务的点，也是我们相应的，嗯、我们可能会产生的一些盈利点。嗯啊，所以我们放弃了我们在招聘本身。
0: 呃，有要实现盈利的想法，嗯，那我听明白是不是这个意思？就是招聘可以带来流量，可以带来用户，嗯、对，然后会产衍生出一些其他的后续的需求，是可能才是最终盈利点是对吧，是的，是的。啊、包括金融服务、啊，王丽，你见过修纱窗的吗
1: ？修纱窗的呀，见过见过，不纱窗的
0: 。啊。对,对、嗯，我会觉得他们也是一种。自由的蓝领工作，嗯，他可能需要一部电动车，嗯、他可能需要一些材料、嗯，他需要一些简单的工具，嗯，嗯他可能如果有一个人从外地来到北京，他可能需要一些启动资金，是吧？制备一些装备，这个我们也可以提供服务
6: ，是吧、嗯啊？当然了，就是，呃，只要就是说，呃，就是我们目标吧，就是说，只要你有这样的一些需求，嗯，我们可以用另外一种方式来满足你，啊，嗯、这样的一个想法。啊、嗯，就
1: 不是直接给到钱，嗯、但是可能是用其他的办法。啊、对这
6: 个，这个其实方法会很多嘛。多当然，这个我觉得这个金融服务是我们的一个重点
1: 、嗯、啊，或者是
6: 说我们非常看重的一个方向嘛。
0: 嗯，因为我觉得可能自由职业者越来越多，其实我们经常忽略的一种自由职业者就是技术工人。嗯，其实他们完全可以成为自由职业。对、啊、是,的是,的是的，是的，其实
1: 在国外很多他们就是自由职业、啊。对对
0: 对,对、嗯，修水管的。人力是最贵的、嗯。对，因为我在那个网上专门找过一次，比如说他就只做一件事情，嗯、就。就是修马桶，就换马桶嗯，嗯，他什么都不做、嗯，他那个店里就只有一项服务，你就购买这个服务，服务加马桶打包价、嗯，然后他专人给你过来，很快的修完、嗯，然后有售后服务还可以去找他、嗯，我就觉得挺棒的嗯，嗯，
6: 对，王老师，您说的这个很，很对，其实现在呢，针对您刚刚讲这个方向呢，也有很多的这个，呃，创业者。在尝试、嗯、这个属于这种，呃，偏气功类吧。嗯,嗯那么其实我们在做我们这个方向的时候呢，初初始的目标其实也是这个。嗯，为什么呢？我们可以看到，现在我们的这个从事服务业的这些朋友们，其实他们的这个收入啊，好像并不高，但是他一方面他在持续呈上涨趋势，另外一方面他反向带来的这个给这个商家端带来的其实负重是比较比较大的。比较大的，他的开销这个人工成本对他来讲是一个比较重的一块嗯，啊，那么我们其实最初的时候的想法实际上是什么呢？是希望能够，当然就像您刚刚讲，美国好像这个、嗯、呃用工啊，对，就是欧美地区都是这样的，就是用工的这个这个都很贵，对吧？当然还有一个呢，实际上来讲，在欧美地区呢，实际上来讲，临时工市场是比较成熟的。嗯，当然它最重要的实际上来讲是它的信用成本。比较低，<笑>对吧？人和人之间可能就是这种互信的程度会会比较高一点。对，但是在我们这个当下的这个环境里面，还有些东西还不具备。嗯，啊，但是我们努力的方向也是其中一个点，也在于此。我们当然，我们也发现，我们在这个在我们这个关注的这个领域里面，已经有一些商家开始尝试用临时工的形式，当然也包括这种用学生啊、暑期工啊或者寒假工类似于这样。但是针对除去学生之外的群体，他们其实也有一些尝试。好，我们在做这个我们现在的这个既有的招聘业务同时，其实我们也是希望能够通过我们的方式来进行一些影响，能够帮助商家呢去做一些相应的改制。这样的话呢，就是意味着就是说，商家端它的成本在降低。就是他可以结合一些临时工嘛，就是把有效的时间内的这种价值发挥出来就够了
1: ，等于是一双赢的事儿啊。
6: 对对对，然后对于这个求职者来讲呢，他除了就是说自己能够有一份工作之外，他可能还可以考虑到是说，我只要我努力，我就可以赚更多的钱，利用自己的空闲时间，或者是说利用自己的这个所谓的这个剩余价值，对吧？去把它换回我们自己想要获得的那份利润啊、
1: 就。是嗯。刚才我们大部分时间是集中在怎么样去帮我们的一些蓝领朋友去找工作啊。刚才微信平台有一个朋友也在问了说，说、嗯：“那我是一家公司的 HR，、嗯、我就想问一下，怎么样通过功课我来招到合适我公司的人呢？就是他站在这个招工方的话，那我怎么来招人呢？”那
6: ,那首先第一个，嗯、如果您要、啊、是白领的 HR， 那不好意思，嗯、不是我们的服务对象<笑><笑>啊。如果要、啊、是说这个城市服务业这一块，我们其实首先第一个呢，我们解决的问题是双向，嗯，一个是说您要找什么样的人，嗯，我帮您推荐。啊，对吧？就我
1: 也是输入进去我,我的诉求，啊，对对对
6: 、嗯，我们帮您推荐。还有一个实际上是什么呢？是我们让更多的人看到您的这个招聘需求，让他主动来找您。嗯,啊,嗯啊，
1: 明白了。好的。嗯嗯，十点二十八分了，这样我们还是先稍微休息一会儿吧，来听一首歌，轻松一下。大家有什么墨迹的，依然可以通过微信跟我们联系，在微信的公众账号搜索添加都市之声为好友，然后发送一次留言过来就可以了。
4: 会员韩娱季，韩剧随心看，偶像任性见。五月二十四日，上海巅峰时尚天团演唱会；五月二十八日，朴海镇北京见面会，轮番送福利，韩星零距离。优酷会员们，约吗？想买奥迪 Q7、A8， 保养又太贵，去一汽直营店北京天润奥迪中心买吧，价格一项再降，再送三年六万公里免费保养，活动截止到六月三十日。北京天润奥迪中心八二七五五八八八。二零零一年五月二十八日，《京华时报》诞生，十五年来。我们随着国家的发展而发展，随着社会的进步而进步。未来，我们将沿着正
0: 确的方向，更好的履行媒体的使命和担当
1: 。都市优先厅，都市优先厅。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，我们来关注一组财经方面的消息。国家发展改革委昨天透露说，我国将会通过实施“互联网加人工智能”三年行动实施方案，到二零一八年实现人工智能总体技术和产业发展与国际同步。北京市工商局等十一个部门昨天共同出台意见，将会进一步的加强金融投资理财类和支付服务类广告的日常监测和监管，加大对违法广告的查处力度，曝光典型虚假违法广告。第四届京交会会在五月二十八号到六月一号在北京国家会议中心举办。截止到上个周末，已经有来自一百二十三个国家和地区的三千七百四十六家企业以及两万两千七百七十九名客商注册参展参会。中国移动近日宣布，将会和其他公司联合发起设立招商局人和财产保险股份有限公司，其中中国移动投资额达到20亿元。支付宝方面透露说，目前全国有至少1400座加油站实现支付宝手机支付，今年年内呢预计会增加到3万座。资讯丰富生活，以上是由好飞编辑、王林播报的《一0 1 8都市优先听》范
2: 范的都市。这是一长街，平淡的生活，听听我的广播，每天有很多
1: 颜色，都是至少生活听我的 FM 一零一点八
5: ，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自于 r a d i 都市之声 FM 一零一点八， 8, 这里是 SOHO 新势力，我是王兵
1: ，我是王林。此刻陪伴我,我们坐在直播间的嘉宾朋友依然是我们的功课创始人孙德昭，孙老师您好
0: ，您好，大家好。那、啊、孙老师已经有朋友在问了说，说怎么跟你们能够取得联系？啊啊啊！啊啊一个呢是说我们呃有自
6: 己的这个公司的主页啊、嗯，就是三 w 点功课点 com， 嗯、啊，是全拼吗？对，但是不是那个呃，公是全拼，然后 K 呢、嗯、不是那个 K E， 而是 K O R，K O R， 对，三三 W 到功课点 com 啊、哦，但是不是现
0: 在大家都习惯用
6: 公众微信,、啊微信啊对对嗯？对，微信平台。我们可以通过微信呃搜索我们的那个服务号，叫工课啊。嗯
1: ，工人的、啊、工，客人的客，没、嗯、错。是
0: 、啊嗯，看来大家很多朋友还是很
1: 对、这个、很关心的。对、嗯、对，对
0: 蓝领朋友的服务还是很关心的。嗯、你看有没有，有位听友说他自己的经历啊，当年来了没学历，也没人帮忙，虽然现在很辛苦，但是为了生存必须坚持，而且现在已经哦了不起啊，自学了本科。嗯嗯啊，也许孩子现在的孩子用家庭环境好的原因啊，但是如果不给他们退路，他们也能坚持、啊。<笑>
1: <笑>对，而且到可能有些孩子是比较不能够去坚持吃苦，但是其实不给他们退路的话，就能坚持下去。对、嗯、他
0: 看来是没给自己退路。我觉得你真的很棒啊，没有学历，现在已经在自学本科了。嗯嗯。但是并不是很多我们的蓝领朋友或者。来到北京打工的朋友们，做工的朋友们，他们能有这个意识到，我可以通过自我增值的方式来实现，比如说在工作上的一个回报和长进、嗯、啊，是的，是
6: 的，呃，这种情况其实是非常非常普遍的，嗯
0: ，啊、所以其实是需要引领的，在意识上的这个，是的，是的，是的，是的。好，希望我们的工作 A P P 能让大家意识到说，说、嗯啊、我自己多学一点，其实人生可以有更多的掌控，而不是像扶贫一样、嗯、飘来飘去。对、嗯，没
1: 错，受之鱼不如不如受之鱼嘛，对吧？嗯、然后刚才。有这个朋友其实也提到，他说这个白领和蓝领的区别是什么呀？其实我觉得没有什么太多的区别，就是我们工作的岗位不同而已。然后可能一个是专门就是脑力多一些，然后另外一个可能是体力多一些。但是你说就是白领，其实我觉得在职场也同样会遇到一些困惑，就比如说我的职业发展规划呀，他也很缺乏这些。那我在一个岗工作岗位上一直就不停的这样去做一些重复性的工作，其实也会觉得挺烦的
0: 。没错啊，所以其实真的就只有分工的不同。嗯、您刚才做了这个 APP， 我们大概听到这里都明白是做什么的。嗯，嗯我们挺好奇的哈。您、嗯、怎么是找到一帮白领朋友跟您一起做
7: 呢？<笑>
6: <笑><笑>对啊，来投身于做蓝领这一块、啊、对
0: 对，应该讲呢，就
6: 是这个我认为是任何一家初创公司最难的。嗯啊，因为第一个呢，他要解决的是什么问，就是那个价值观的问题，就是大家对于做的这个同一个方向要有共同的认知。嗯。第二个实际上来讲是什么？是能力问题。嗯、有共同的认知，如果他没有这样的能力的话，或者是没有相应的能力的话，这个其实也很难，嗯，对吧？因为做事还是需要靠能力的，没错啊。第三个呢，实际上就是说，呃，这个这个韧性。啊，大家的这个心理承受力，嗯、因为不是那个任性，<笑><笑>对,对对，那种任性咱不能招<笑>啊。对对，当然也可以任性，就是在这个方向上大家任性，<笑>嗯、但
1: 是得殊途同归，大家有一个共同目标、嗯、啊。是的
6: ，是的，是的，啊，这个其实都是呃比较难的，嗯啊，应该讲呢，呃，我们就现在的这个合伙人呢，应该讲我还是非常满意的，嗯啊，不管是从产品啊到运营啊到技术，我们这。呃，这几个朋友，他们其实都是有自己的，呃。独到之处，嗯嗯，我认为有独到、嗯。咱们现在有
1: 几个合伙人、嗯？我们
0: 现在有三个
1: 三位哈，对，
6: 对、嗯，除了我之外还有三个人。你刚才
0: 讲到了三个标准，我觉得对很多创业者都会有启发吧。第一个就是你你要有什么
7: 共
6: 同的价值观、共同,价值,观共同价值观、三观要一致。对，要有能力，对，对、嗯
0: ，要有要有自己的这个一一技之长至少。第、嗯、三要任性，嗯、<笑>对，要有任性，扛得住创业这个不容易的过程。是的，是的,是,是,的是的。但是这三个小伙伴是您怎么遇到呢？转角就遇到了
6: 吗？还是发小啊？嗯，那肯定不会。其实从我一开始做这个事情到现在，应该讲合伙人还是经历了一些呃一系列的变革的啊。应该讲现在的合伙人才算真的稳定下来。嗯。啊，之前呢，其实呃本身和我的这个从业经历有关系，嗯，大多都是从我自己的身边的朋友啊和同事啊这个角度上出发的。但是后来我发现呢，就是呃从传统 IT 到互联网，其实它还是有比较。大的差异化，树叶还是要有专攻啊，所以这就是为什么说呃经历了中间的一些变革。当然，我的之前的呃最早期一起来做这个事情的人，呃有些是主动离开的，也有些是这个我请他们离开的，嗯、呃没有办法，这因为作为我来讲呢，我认为最重要的实际上来讲是让这艘船能够呃健康的
0: 行驶，然后才是从小到大嗯，啊这样一个过程。嗯，那、嗯嗯、其实。您这个角色更多的就是从这个事业的方向考虑，嗯、大家哪些水手上船，嗯、这个船会划得更好，水行得更远和更稳。对对不对,
6: 对,对、嗯，应该讲现在的我们这几个人呢，呃，比如说我们这个负责我们这个产品的合伙人，实际上来讲他是非常非常专业的，嗯，非常非常专业，他的从业经历也比较，也应该讲是比较比较成功的，嗯，啊，一直做这个产品的方向。啊，包括一直在一个公司里面，一个比较大的公司，很应该讲很大的公司里面做这个产品方向的负责人，还是很成功的。另外一个人呢，实际上来讲是应该讲是我曾经在呃下方工作的时候的一个同事啊，他呢实际上来讲也跟我之前的经历有点类似，我们都是从一个从外企出来啊，但是他主要是做渠道工作，好像也跟互联网不沾边儿，但是他有一个特别。我认为这个，因为当然这个可能也跟清华毕业有关系吧，呃，他的一些特质实际上来讲，或者是说他的能力实际上来讲是非常非常突出的，在我这个认识的一些朋友里面，我认为是少有的。嗯，一个是超强的学习能力，嗯，另外一个呢就是这种超强的这种创造力。哦，创造力。对，因为本身呢我们做的这个方向啊，其实他没有什么新意。嗯，没有什么新意，不只是说投资人讲，其实我个人都是这样看，没有什么呃太多的这个。与众不同的地方，但是呢，我觉得我们这个方向最重要的比拼的东西是什么？是持续的创造力。嗯，持续的创造力来源于就是我们的这个团队，啊，这个团队的这种,这种学习的、啊哎、学习能力的，包括他的这种、个、这种创造的能力，嗯、啊，那么我我觉得我们这个。呃，合伙人呢，实际上来讲，他在这方面
0: 能力就非常非常突出。嗯啊、哦，我们在上节目前简单浏览一下您几位的简历哈，觉得非常震惊。嗯、当时就想说，这样一群人去做创业的话，你们会有偶像包袱吗？嗯
2: ，<笑>
0: <笑>呃
6: ，我当然我不不不能完全理解您说的这个偶像包袱是什么概念哈，嗯、<笑>但是我觉得呃也是，并不是并非我有意。嗯啊，其实我也是后来我才偶然发现，我们这些人都有一个。共同的经历就是，我们其实都是从农村走出来的孩子
10: ，嗯、啊
6: ，也许呃，我觉得我们不能称为我们之前的这个工作经历有什么成功的地方，当然，尤其是我哈哈啊，更谈不上什么成功。但是呢，就是说，呃，我觉得我们。都有一点共同的地方，就是我觉得我们还觉得，如果能够把这个事情做到一定的状态的情况下，能够帮助到一一这样的一群朋友，嗯，我们觉得会这个事情会比较有意义。哇，赤子
1: 之心啊,啊,、哦
6: 、啊！至少来说，就是可能还是说跟这个经历和背景有点关系嗯，啊，就是还是觉得，嗯，能够如果要是说真的能够体现一定的价值，那我觉得这个还是，嗯、甚至咱们开句玩笑话讲，将来的时候可以。跟着这个自己的孩子啊，讲一讲，说<笑><笑><对>、啊、<笑><笑>你爸爸原来原来做了一些事情，还是能够帮到一些人，的。可能传递的也会传递多少传递给孩子传递一些正能量吧、嗯啊。所以其实你们是有使命感的，呃，对,、啊对，就是有一些有一些小的心理诉求哈<笑>、嗯、啊<笑>、嗯、啊！但是这个
0: ，如果你带着这个心态去创业的时候，我觉得和只为了创业本身，或者只为了钱、只为了变现、只为了上市是很不一样的。嗯，呃，对，在这点上，我觉得也是，我认为为什么说我我上来第一个
6: 讲是讲。直观 呢， 其实(笑)我们这几个人 呢， 首先我觉 得， 嗯， 不认为是在创业 啊？ 为什么 呢？ 因为可能在很多人讲说创 业， 哇， 你就你如果你成功 了， 你就会有多少多少 钱？ 其实我们呢。并不是 说， 呃， 有这 样， 或者是 说， 对于这方面的想 法， 其实没有那么强烈。就不
1: 需要通过变现来体现价值 啊？
6: 不不不不 (笑) ， (笑)不是说不需要变现来体现价值。当 然， 我们也不是说这个对物质上没有没有诉 求， 因为毕竟我们也都是需要这个承担物质压力的人。对吧？但是呢，我们就更多的对于我们自己创业的理解是什么呢？就是我们觉得我们有这样的一个想法，有这样一个小的愿望，嗯，哎，那我们就去做一下尝试，嗯，对吧？创业，呃，用咱们现在的这种情况来看，创业失败是非常正常的，嗯，呃、我们其实非常坦然的去面对失败，只是说我们有这样的心心理准备的时候，其实我们就不去想了，嗯，就像我们反向，我也不去想我们将来会会怎么样的成功，啊、呃，不去想，我们现在做的事情就是说希望能够，哎。当下我们要做成什么事情？就是这个阶段我们想做到什么点上，嗯、那我们就为了这个点去去做一下努力，啊，看能达到什么样的状态就可以
0: 了。嗯啊，事实证明，你们虽然是偶像级的人物，但没有偶像包袱，啊、<笑>都是
1: 属于人家走的是实力派，好吗？十点四十五分了，我们还是先休息一下。杨宗纬其实都没有送给大家。从什么
10: 都没有的地方到什么都没有的地。方。我们像没发生事一样，自顾地走在路上。忘掉了的人只是泡沫，用双手轻轻一触就破。泛黄有它泛黄的理由，思念将越来越薄。你微风中浮现的从前的面容，已被吹送到天空。。的、uh-huh.。哀愁，我也曾经做梦过，后来更寂寞。我们能留下的其实都没有。原来我用特别沧桑的喉咙，假装我很怀旧，假装我很痛。
7: 生生活听我的 FM 一零一点八
5: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好的，时间很快到了十点四十九分了。您现在收听到的声音，来自于中央人民广播电台由 radio 都市之声 FM 一零一点八，九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王琳，我是王斌。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾朋友，依然是我们的功课创始人孙德章，孙老师您好，
0: 你好，大家好，呃、嗯，欢迎孙老师。说到这个城市的服务业呢，我就想到了前一阵和一朋友对话嘛、啊嗯，他这朋友呢家里有孩子，也有老人，他就越来越感慨那句我们经常说的话，嗯、就是很多城市人。你们家的生活质量是由很重要的家政服务人员决定的、嗯，比如说保姆或者阿姨，太对了。所以你会发现很多人的好福气体现在哪儿呢、嗯？就有一个跟了自己好多好多年的，比如说阿姨，嗯、已经
1: 变成亲人一样了。对，然
0: 后我那个朋友就说、是，他就觉得非常非常感谢，嗯、呃，他这是一个远房亲戚，人从山西过来的、哦，帮他带了孩子，帮他照顾老人，然后就跟家里人一样、嗯，他们这个吃什么东西就非常默契嘛，整个家里也都是。他说他和他先生出差在外的时候，就特别放心，不担心家里发生任何事情。他就以前没觉得，就习惯了家里有这么一个人。后来和别的同事交流了，就发现，哇，原来真的是太好了。就是如有一宝，你知道吗？特别我相信我们正在听广播，家里经常换家政服务人员的朋友一定深有体会。嗯、特别是等老人不在身边要带孩子的人，人，真的是很能体会这件事情、嗯。但是我觉得他和。他的家的阿姨相处的过程中，我观察到很重要一点，嗯，其实不是没有矛盾的，不是没有不和谐。嗯、比如他的阿姨有一些卫生标准什么之类，他可能觉得有些是有问题，但他愿意包容，嗯，他知道如果是我的话，我也不可能是别人眼中完美的那个人，嗯，然后他因为对他保姆很尊重，所以其实人家挺愿意主动的去。适应这个家庭的生活方式，适应你的标准，这都
1: 是双方的。就是说，雇主的态度也很重要对。对，我们
0: 经常觉得他很幸运，可是你仔细听他的话，保姆，特别保姆刚到他们家的时候，其实他是付出了很多的尊重、耐心和宽容在里边
1: 。没错，我觉得他也很值。是的，嗯
0: 。对，在
6: 这点上呢，其实呃，应该讲我们我我们会有一些更深的感触，因为跟这些朋友们接触比较多，嗯、所以呢，也是借助这个机会吧，也是想跟啊、呃、所有的啊、呃、可能能听到这个节目的朋友。讲一句，如果我们在与这些从事服务业的这些这个朋友相接触的时候，因为我们每天的生活其实离不开他们、嗯，对，也是希望能够大家能够给他们与更多的尊重，因为就像力有作用力和反作用力、嗯，如果我们更多的尊重他们，我们其实就会赢得更好的服务。嗯，啊，我们如果要是说给他们多一点爱，我们也会得到更多的爱的回报。嗯，<笑>
0: 说简单点，比如就大家现在天天。收快递对不对？嗯，大部分人很多人都喜欢，就嫌快递慢嘛，有时候可能会打电话催，嗯、对不对、嗯
1: ？我跟您说一件事我就这两天的时候，其实也是遇到一个快递小哥的事情、嗯。然后是这样，就是我有一个国外来的单嘛，然后他可能是寄过来以后，然后最后没有到我的手上，然后不是你签的。对，不是我签的。但是我也不知道那个小哥他是跟我说，他说我肯定是送了，但是可能就是送到哪儿不知道，最后反正是没有到我手里来。然后他就一直跟我打电话在沟通这件事情。然后后来我是说，呃，我说我相信他，因为他经常给我们家送快递，他肯定是送了的，但是不知道就是那个东西到底去哪里了，也没有找到。后来他就给我打电话，他说那天那时候已经是晚上八点多钟了，他说要不我过去一趟吧。我说不用了，没事儿，我说没关系。他说我去一趟吧。然后很快到了我们家门口，然后一直在跟我道歉，就是不停的去鞠躬。他说他说那个东西值多少钱，我赔你吧。我说。说不用不用没关系，我说又不是你送丢了或者怎样、啊，我说只是没有找到，但他就一直在说真的很抱歉，他说真对不起，他说我我我愿意就赔偿你这个东西的价格啊，一直在跟我说，然后最后这事儿就我就就算了算了算了，我说就不用了，我觉得太辛苦了，真的很不容易，他们一单也就才赚两块钱嘛。
6: 对，不容易。就像前段时间那个网上的那个那个热播的那个快、嗯、快递小小哥的那个事
0: 情，嗯，其实
6: 真的是多一点包容，多一点理解，对、啊、有很多事情都完全可以不发生
0: 。对，有的时候我们也在想，啊、比如说你去饭馆看到这个怒气冲冲服务员的时候。你看到的是，你觉得他针对你，其实你仔细想想，可能是他对自己的生存状态不满意。是，而这个生存状态中，我们也许能改变的有限，但至少你可以做到一点，就是你不用同样的态度去对待他，对不对？我觉得其实每个职业的人，像刚才您说的，他是希望有尊严的工作的对，特别是那些来到城市的人，他觉得我不希望被作为区分的对待，对不对？对。对对对呃，也许我但是在物质条件上没有办法迈入某一消费阶层，但我希望在人格上我们是平等的
6: 。是的，是的，是的。其实，嗯、呃，说大一点，其、嗯、实、就是、我觉得这个和谐的社会，其实真的是需要每一个人的共同努力。嗯。他们这个群体里面的人，呃，本身就是，比如说出出生的环境就比较差，然后被教育的环境实际上来讲，一可能确确实实因为他们自己的一些原因也好，还是怎么样也好，他没有把握好，但是结果是一样的。他没有经受过更好的教育，嗯，对吧？然后今天从事的这个工作呢，又又是相对来讲低端一点，偏服务性的工作、嗯。如果我们再给他们一些更大的压力，心理上的压力、嗯，其实对他们来讲是一种更严重的打击。
1: 就是我们都不要去当那最后一根稻草、嗯啊。是的，是的，是的，不要进去，千万不要去压垮那一下。
0: 不光是为了他们，也是为了我们自己。没错，没错。像你刚才讲，作用力和反作用力，尊重每个人也是尊重自己。这些话真的是越来越觉得都是现实的存在。
1: 嗯，嗯非常的适用。嗯、呃，我还想再问一下，咱们的这个 app 大概什么时候能上线？就是功课的。嗯
0: 、呃，我们新的呃，之前
6: 我们做了一个版本，其实在今年的一月份已经上线了，但我们已经把它停下了。嗯、停下来的一个最重要的原因，是因为、嗯、我觉得，呃，因为之前的这个这一款产品。是我们通过外包商来帮我们做的，嗯、呃，应该当然也包括我们自己之前设计的一些偏差，嗯，我觉得并不能够有效的帮助我们去实现我们自己的一些想法，嗯，那么呃，我们现在的这个新的产品呢，可能大概会在八月份吧，八月份就、嗯、就能够正式推向市场了，当然也是说所有可能关注呃功课的朋友们，我也是想跟你们讲一句，哦、呃，我们呢。是依旧属于这个刚刚上路，可能还有很多的不足和不完美，希望呢能够得到大家更多的这种意见和建议。当然，更重要的是希望能够得到你们更多的包容和理解
1: 。谢谢。嗯谢谢，也谢谢孙老师今天哈到最后这么诚心的这样的一段话，对，非常真诚。嗯、我们可能
0: 对于我们的蓝领朋友，对,对,对于每一个在这么大城市飘着的、努力的为自己的明天奋斗的人，我们都渴望别人的理解、尊重、嗯、观众的支持。嗯、谢谢孙老师，时间
1: 五十五分了，那在这儿呢，我们也要代表我们的本期《编写红月》，感谢大家的收听。稍后呢，是由金迪和怀强为您带来更加精彩的风尚 C d